0: Pues bienvenidos todos nuevamente, un fuerte aplauso por favor a todas las naciones del mundo, Baruj Hashem. Creo que si nosotros nos medimos siendo hospedadores en el aplauso, creo que estaríamos corriendo prácticamente a todos los que entran a través de esta ventana, así que a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. ¡Vamos! Le duelen las manos, le duele todo por el frío, pero échese un cafecito, tapamos para que no metamos gol. ¿Mm? Baruch Hashem. Bueno, pues estamos muy contentos hoy, en realidad muy eh, ansiosos, esperando... Esta información, esta energía que baja de los cielos hoy para llenarnos de vida, porque acuérdense que todo lo que viene del bendito sea es para llenarnos de vida, Sí. Eh, depende de lo que nosotros querramos hacer con eso, o le hacemos caso o no le hacemos caso. Y hoy vamos a hablar de una porción muy, muy importante y vas, y vas a entender todo lo que está detrás de esto, que es impresionante el SOT de esta porción, lo escondido, lo oculto y vas a vibrar y vamos a vibrar todos aquí. ¿Qué les parece? Así que gracias, ya sabes si estás en YouTube y si no te has suscrito, suscríbete por favor, dale ahí manita arriba, deja tu comentario, comparte en todos tus grupos de redes sociales y los grupos de WhatsApp. Y si estás en Facebook, ponle un corazón. Eh, también comparte, eh, deja tu, 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 aquí tu, tu saludo de dónde nos estás viendo y compártelo en todos tus grupos y redes sociales. Te lo vamos a estar agradeciendo. Así que gracias. Ya vamos a conectarnos con el bendito sea, con el ak Barujú. Y vamos a hacer una tefilá, amados hermanos, ¿qué les parece? Te damos gracias, papá. Bendito seas por todo lo que tú haces, por todo lo que tú hoy nos enseñas o nos enseñarás a través de esta de esta veraja, de esta bendición, Padre, que para nosotros nos abre más el entendimiento y nos lleva a entender cosas, Padre, ocultas, secretas, que solamente tú conoces, pero que nos las quieres revelar. Te damos a ti toda la gloria, la honra, y gracias por este tiempo y gracias por este Shabbat. A ti sea toda la gloria, la alabanza, amén, amén y amén. Bueno, pues hoy estamos en esta porción llamada Tetzabé. Vamos a ver qué significa Tetzabé, toda la energía que está ahí detrás de Tetzabé. Yo ya compartí el día de ayer a través de la página web de InstitutoTorah.com esta porción por escrito, pero les tengo sorpresas, no escribí todo lo que vamos a ver. Así que quédate hoy, es bien importante que vayamos analizando todo, todo lo que está detrás de esta porción, porque vamos a encontrar cosas bien profundas como cómo penetrar, cómo estar en el secreto de Abayá. Si usted no sabe qué es el, el secreto de Abayá, quédate por favor en este estudio y te voy a enseñar cómo estar en el secreto del Padre, en el secreto, en lo íntimo del Padre. Creo que nos hace falta mucha intimidad con él, después de que hemos estado en esta generación traumática porque vivimos a velocidades impresionantes y estamos cada día más apegados a, los, a la nube, pero a la nube de, la, de lo web, no de las redes sociales, cuando en realidad ten, tendríamos que estar pegado a la nube, pero la nube de la gloria del bendito sea. Así que, Baruch Hashem, bueno, pues vamos a iniciar y vamos a ir avanzando, hoy te sabe para allá 20, recuerda para allá 20, que es muy importante, ¿cómo conectar? Eh, en la, la porción pasada vimos que eh, el Mishkan, en realidad, en el SOT, que es el Mishkan? ¿Se acuerda? Nosotros mismos somos el Mishkan. Pero un Mishkan necesita un qué? ¿Eh? Un Mishkan, ¿qué necesita? Un Kohen que ministre la presencia. Así que hoy vamos a hablar del Kohen. O sea, si ya tenemos el Mishkan, que es el cuerpo, hoy vamos a hablar de qué es el Kohen. Cómo tiene que ser un Kohen en el nivel del Sot? ¿quién es el Cohen que va a ministrar ese tabernáculo, ese Mishkan que somos nosotros? Así que vamos para allá, abrimos nuestra porción. Hoy vemos, estamos, recuerda que estamos en la serie eh, Reflexiones Breves en el Nivel Recuerda que estamos en un año eh, sabático, por así decirlo, año Shemitah, donde no estamos dando nuestro 100% y es en alusión de que tenemos que hacer descansar un poquito la tierra que en este aspecto ...en este nivel del alma, pues es el cuerpo, ¿ok? Bueno, eh, el, la lectura es del libro de Éxodo, o Shemot, capítulo 27, verso 20... ...al capítulo 30, verso 10. Ahí vamos a estar trabajando en esta porción que es impresionante. Es la única porción donde no aparece Moshe. Es increíble que no una porción no hable de Moshe. Eso es increíble, y ahorita vamos a entender por qué bueno como dice el título esta porción le he llamado el secreto de Abayá ¿cómo entrar al secreto de Abayá? ¿cómo entrar? y ahorita voy a entender qué es Abayá para poder ir entendiendo todos estos aspectos ¿todos aquí estamos bien? bueno vamos entonces a ir ministrando paso a paso me quiero ir no muy rápido luego me reclaman me dice pastor va muy rápido y no le agarro el hilo, pero recuerden que eso se está grabando, ¿verdad? Y que después ustedes lo pueden mirar y mirar y mirar y apuntar y apuntar y apuntar para que se le quede. Mientras ahorita no se pierda, no pierda la hilación de esto. La porción que tenemos el día de hoy es la número 20, número 20. acuérdense que el número 20 es en alusión al valor de la undécima letra hebrea llamada Kaf esto es bien importante porque cada ya desde el inicio, cada vez que nos introducimos a todos estos eh, impresionantes temas vemos que 20, que es la porción de Tetzabé que eh, Tetzabé, Tetzabé se puede traducir como ordena, ordenarás pero ahorita vamos a entender esto así que fíjense 20, que es el, el valor de esta de esta porción Miren, abrir el SOT el antes de todo. Y vamos a, a, a impregnarnos de esas características. Hoy, esta, te, esta porción te, a veces se puede traducir como ordenarás. Entonces la energía de esta semana es ordenar. Pero, ¿qué vamos a ordenar? O poner en orden. ¿Qué es lo que debemos poner en orden? Es lo que esta porción trata el día de hoy. Así que antes de empezar a abrir todo lo demás este, que es impresionante también, miren eh, la porción número 20 que hoy eh, estamos tratando es la undécima letra del alefato hebreo llamada Kaf y la letra Kaf vale 20 acuérdate, 20 vale la letra Kaf ¿recuerdan la pictografía hebrea de la letra Kaf? una mano Abierta. Esto es bien importante. Su pictografía es una mano abierta. ¿Y qué, qué significa la pictografía de la CAF? Pues eso, mano abierta, hacer un alto, pero significa también bendición. No lo puse aquí. Pero significa, acuérdense, la mano abierta que estás viendo ahí, se traduce también como bendición. También se traduce como postrarse ante esa bendición ante esa mano, eh, pero también nos puede indicar que hagamos un alto, que hagamos un selah, un selah, es decir, haz un alto, ¿te acuerdas que nos salimos ahí, la palabra selah? Haz un alto, así que esta mano nos va a proveer bendición, verajá, es la mano de Hashem, ¿sale? Así es la pictografía que estás viendo en la pantalla, es la kaf, así que es importantísimo esto que estamos tratando. Bueno, aquí lo traigo, si es cierto, en pantalla, bendición. O postrarse ante esa mano o hacer un alto. Hoy, amados hermanos, fíjense, eso es impresionante. Y, te lo, y creo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, por lo que el Eterno nos está trayendo como confirmación, esto está pasando, esta horrible crisis sanitaria está pasando. ¿No se alegra? Amén. Tenemos una CAF y tenemos el número 22. No, pero tenemos CAF 2000. 20. tenemos una CAF ahí de hacer un alto, teníamos esta, esta CAF de decir ¿saben qué? hagan un alto hagan un alto total creo que desde el 20 21 fue un alto total y hoy nos alumbra por ejemplo, ¿estamos en, en qué año? 22 hay una letra ahí in, inmersa que es la número 2 la letra Bet que hace alusión a la casa Así que, amados hermanos, yo creo que estamos saliendo de esta, de esta crisis y bueno, ya de entrada de esta porción nos va a enseñar que hagamos un alto total. ¿Para qué? Para trabajar, apúntelo, en el aspecto del ego. Si vamos a poner orden, inicia que trabajemos en el aspecto del ego, del yo. Es decir, nos va a enseñar esta energía para ser humildes ante la bendición que viene de nuestro Creador. Y que en esta acción de, de, de humildad vamos a hallar la esencia donde está nuestro verdadero potencial. Repite conmigo potencial, porque esa es la palabra clave. Potencial. Si queremos hallar nuestro potencial, lo vamos a hallar a través de esta porción. ¿Cómo trabajar el ego?, porque trabajando el ego, a través de la humildad, el eterno nos va a llevar a encontrar nuestro verdadero potencial. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es el potencial en uno? Algo que está dormido, que potencialmente está dentro de nosotros, que nos va a llevar a esa dimensión de nuestro propósito, pero por el momento está dormido. Y nosotros prácticamente nunca descubrimos nuestro potencial, nunca, nunca lo activamos, porque nos estamos midiendo con lo que ven nuestros ojos físicos. Si nuestro entorno está lleno de enfermedad, de pobreza, pensamos que ese es nuestro propósito, nuestro destino. Nací pobre, tengo que morir pobre, porque no me toca otra cosa en la vida. Acuérdense, esto es muy importante, el potencial nos lleva a alcanzar nuestro verdadero propósito. Pero, ¿cómo se descubre el potencial? Hoy vamos a hablar de eso, porque a, tra a través de trabajar el ego podemos encontrar el verdadero potencial, muy importante. Así que, amados hermanos, eh, por eso es importante integrarnos eh, en, en esto. ¿Por qué? Porque el potencial, ojo aquí, el potencial que es una gran, gran bendición de lo que podemos nosotros encontrar. ¿Ok? Bueno. Kaf, también, amados hermanos, kaf, es la letra inicial con que inicia la palabra hebrea koaj. ¿Y qué significa koaj? Significa potencial. Por eso, esta porción, esta energía de la letra kaf, de koaj, que significa potencial, es lo que nos va a enseñar a encontrarnos prácticamente en este nivel. ¿Todos aquí? ¿Ok? Bueno entonces vamos a meternos ya abrimos el primer código les quiero, les quiero enseñar algo que no expliqué yo ahí en, en, esta, eh, en, en la escritura esta porción como os dije al principio no nombra a Moshe es la única porción que no nombra a Moshe está dirigido al encendido de las lámparas está di, dirigido a el aceite que van a encender las luminarias de la menorá está dirigido a Arón pero no se menciona a Moshe pero fíjense que esta porción que no menciona a Moshe está impregnada de Moshe miren este versículo este, esta, esta parasha tiene 101 versos 101 versos o 101 versículos, tú cuentas los versículos y eso es lo que lo que está ahí, mira, es bien importante, te lo voy a explicar, 101 versículos, impresionante, ahora, aunque Moshe no está mencionado, muchos sabios dicen que cuando Moshe se presenta delante de Hashem y le dice, ¿te acuerdas de lo que pasó con el, la adoración del becerro de oro? ¿Se acuerdan? Que dijo Hashem? Que dijo voy a destruir a Israel y voy a iniciar contigo Israel, mi nuevo pueblo. ¿Y qué dijo Moshe? ¿Se acuerdan? Raeme ahora de tu libro, pero no, no destruyas a tu pueblo. Él mismo se maldijo y por eso dicen que no aparece en esta porción, porque él mismo se maldijo. Pero mira. Sin embargo esta porción está cargada de Moshe Aunque no aparezca su nombre Cuando Moshe dice Raeme Y entonces el Eterno le dice ¿Sabes qué? Mi ángel irá delante de ti Ahora, antes de iniciar Esta parasha tiene 101 versículos La gematria nistar Es decir, la gematria oculta de Moshe Vale 101 Igual, exactamente igual Que los 101 versículos que trata esta allá, Pero hay más Cuando el, el Eterno le dice Mi ángel irá delante de ti ¿Y ¿Qué dijo Moshe? Si no vas tú con nosotros No nos saques de aquí La palabra mi ángel Que es en hebreo malají ¿Cuánto creen que vale? En, en la gematría Vale 101 igual mi ángel. Pero el ángel que acompañaba a Moshe o okay, que el ángel de Adonai es Mijael, que malají transmutado nos da la palabra Mijael y Mijael también vale 101, pero hay aún más. Estamos en el mes de Adar. Hoy, en este año que es bisiesto, hay dos meses Adar. Es decir, termina Adar Inicia el segundo mes de Adar. ¿Y qué tenemos en Adar? En, en, en el 7 de Adar muere Moshe Rabenu. Pero también nace Moshe Rabenu. Y esta porción siempre se lee en el mes de Adar. ¿No te parece impresionante? Pero aún más. Como habla de la muerte de Moshe Rabenu, dicen los Midrashim que Moshe Rabino muere a través del beso de Hashem. Que Hashem lo besó en la boca y él murió, imagínate esa muerte tan grandiosa que puede tener un ser humano que se muera a través del beso de la boca de Hashem, un beso de amor ahora todo está conectado con esto, fíjense esto es impresionante en Cantar de los Cantares cuando dice el texto ¿qué harías si tú me besaras con los besos de tu boca? La palabra tu boca que aparece ahí en Cantar de los Cantares, que es en hebreo Piju, Pei, yu, hei, bab, piju vale 101, haciendo referencia a la muerte de Moshe Rabenu. Esto es impresionante, amados hermanos, porque aunque esta porción no aparece en Moshe, está cargada de la esencia de Moshe. Es impresionante. Fíjate, alguien se preguntará, ¿cómo que los besos de la boca de papá? O sea, ¿cómo morir o cómo que bésame con los besos de tu boca? Cuando, un, cuando dos personas se besan, cuando un hombre y una mujer se besan, están pasando el aliento, el aliento del hombre y de la mujer se están unificando para crear un solo ruaj. El ruaj del hombre y el ruaj de la mujer, el aliento de ellos cuando se besan se unen esos alientos y se convierte en un solo aliento, en un ruach. Por eso la alusión de los besos de la boca de Hashem es convertirnos en, una sol, en un solo ruach con el Espíritu del bendito sea. Amén. Es impresionante. Así que toda esta porción, aunque no habla de Moshe, está hablando de la esencia de Moshe. ¿No te parece impresionante? Amén. A mí me, me llena de, de, de mucha emoción, ¿no? Entender todos estos niveles que que no los conocemos aquí como están, sino cuando nosotros empezamos a indagar, encontramos todo esto. Bueno, ¿quieren más? Bueno, ahora sí, vámonos. Tetzabé, ¿qué significa Tetzabé? Bueno, ordenarás, o poner orden. Pero Tetzabé viene de su raíz hebrea, Tzav. ¿Y qué significa Tzav? Significa orden. El valor de la palabra hebrea de Tzav, es igual a 96 estamos en la geometría. impresionante esto 96 vale la, el verbo SAF ¿qué significa SAF? orden, dile al junto, pon orden ahora mira vamos a asociar este valor del 96 con lo que está conectado con esta porción que ya de entrada te di un banquetazo con lo de Moshe ¿no, ¿No les parece? impresionante bueno fíjense Vamos al texto de Shemot 27:20. Acuérdate que la gematría que hoy estamos estudiando en esta escena es 96. Y dice el texto, y tú ordenarás a los hijos de Israel, que en hebreo es Beatá, Tetzabe, et Bene Israel, que traigan aceite de olivas puro, machacado, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Es decir, la menor a. Yo ya hablé hace, ocho, hace, hace un año, hace ocho días, hace un año sobre la porción de sabes sobre las lámparas. ¿eh? Así que hoy me voy a, 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 a situar en la primer parte de tu ordenarás, que ahí encontramos cosas bien importantes. Bueno, ahora amados hermanos, ¿estamos en él? ¿En la gematría del qué? 96. No te pierdas de esto porque es impresionante. Así que cito el primer texto y así inicia y tú ordenarás y... y y ata beatá tetzabet. Así inicia la porción y fíjate esto. En el Sot, en la mística del alma, se cree que cuando se implementa el SAF, es decir, el orden en nuestra vida, es cuando se va a unificar, apúntalo ahí, el cerebro y el corazón. El cerebro y el corazón. Cuando hay unidad de, nuestra, de nuestro cerebro y el corazón, ahí entramos en el SAF, en el orden ¿ok? así que en otras palabras, el ser humano está completo cuando se da esta unificación, muy pero muy importante, voy muy a, aquí va muy atrasado el, el, el. así que no le hagan mucho caso a esto porque va muy atrasado ¿ok? ahora así que mejor presta atención a esto, lo que estoy hablando, para que ya después lo puedas conectar ahí, bueno entonces, unimos Corazón y cerebro, estamos ahí prácticamente encontrando el Saf, el orden. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ahora mira lo que sigue es impresionante. La palabra o la expresión hebrea Amoach Bealef, ¿qué significa Amoach Bealef? El cerebro y el corazón, ¿qué crees? Tiene un valor total en gematría igual a 96. A 96, el mismo valor de Saf. Así que el orden. El orden, por eso en la mística se cree que ordenar o unificar el corazón y el, y el cerebro, eh, que vale 96, tiene que ver con, o está conectado directamente al verbo sap, que es ordenar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, en esta unidad podemos encontrar la plenitud que el ser humano necesita. Pero ¿por qué encontramos la plenitud uniendo corazón y cerebro dile al de junto, ¿por qué encontramos plenitud uniendo corazón y cerebro? ¿por qué encontramos plenitud uniendo corazón y cerebro? bueno, es lo que vamos a seguir indagando y el remes ¿qué es el remes? el nivel remes que nos, ¿qué significa remes? ¿o qué nos enseña el remes? Ah, ya lo agarré, ¿eh? lo agarré dormido Creo que nadie estuve aquí entonces ¿El remes qué significa? ¿Eh? La alusión, exactamente. Donde están las pistas. Donde está la gematría. Estamos en el nivel. El remes nos va a enseñar aún más sobre esto que estamos enseñando. Fíjate. La palabra secreto. En hebreo es Sot. Todo el mundo lo sabe aquí. Vale 70 en su gematría. ¿Cuál es el valor de Yuhet Batkei? 26. Así que cuando yo uno. Sot, secreto, que vale 70, más Yudkei kei me da igual a 96. Ojo aquí, porque todo se va conectando para poner orden en nuestra vida eh, y encontrar la plenitud que todo ser humano necesita. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que, ojo aquí, al traer el saf el orden, en nosotros, ¿cómo lo traemos? Uniendo corazón y cerebro, o uniendo cerebro y corazón, y ahorita te voy a explicar cómo unir el cerebro y el corazón porque todo es una alusión, porque es pues, como uno esto quiero ¿cuántos quieren encontrar la plenitud? bueno vamos a enseñar todo esto, ¿qué te parece? ¿sale? así que ponme atención aquí, entonces cuando nosotros ordenamos el cerebro y el corazón, encontramos nuestra plenitud, ¿por qué? fíjense porque entramos en el secreto de Abayá ¿Qué es el secreto de Abayá, amados hermanos? El secreto de Abayá, la palabra Abayá no es otra cosa que el nombre del Yudkei Batkei, pero cambiado de letras. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito? Para no mencionar el nombre. Porque el nombre es muy sagrado. ¿Sí? Esto es lo que enseña la mística. Entonces, por eso yo, yo como instructor hoy lo puedo decir. Abayá es el nombre de Yudkei Batkei. Entonces cuando nosotros Encontramos, ojo aquí, la plenitud uniendo el cerebro y el corazón. Estamos en realidad entrando al secreto de Abayá. En forma práctica, podríamos decir que la energía de esta porción es enseñarnos a poner el orden del intelecto y nuestras emociones. El intelecto y nuestras emo emociones. Así que cuando unimos, voy a enseñar entonces cómo aplicar, cómo unir cerebro y corazón, hay otro otro órgano importante dentro de nosotros, ¿se acuerdan? ¿Eh? El, hígado. el hígado y ahorita vamos a, a ver, hablar un poquito del hígado cómo funciona todo esto dentro de nosotros pero ojo aquí, así que si nosotros unimos corazón y cerebro encontramos nuestra plenitud en el, eh, en, el ser humano encuentra la plenitud, ¿por qué? porque entramos ojo aquí, a el secreto de Yuhet Patkei. ¿Cuánto vale el secreto de Abayá? El secreto de Abayá vale igual 96. ¿Por qué? Ojo aquí. Porque secreto vale 70 y Yuhet Patkei vale 26. Lo los sumamos y nos da igual a 96. Así que cuando yo pongo orden, en realidad, uniendo el corazón, el cerebro y el corazón, estoy en, adentrándome al secreto del a vaya, al secreto del padre es importante que, que cuando nosotros entramos a ese secreto lo que vamos a encontrar es intimidad esa intimidad donde encontramos todo, toda la felicidad es entrar a la casa del padre, ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, seguimos eso es bien importante ok, entonces la forma práctica de unir cerebro y corazón es unir el intelecto con las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las, las personas que son muy emocionales tienden a perder. Pero las personas que son muy intelectuales tienden a perder igual. Así que no podemos vivir en una, en una dimensión opuesta, es decir, en un extremo o en otro extremo, porque vamos a tener problemas. Las personas son intelectuales, nunca van a creer en las, en las cosas emocionales, o en lo subjetivo, en, en, en el poder de Shen, en que hay algo más allá de lo visible, ¿me entienden? Porque están siempre con la lógica, Se, son muy intelectuales, y las personas emocionales siempre están arriba. ¿No? Y, y piensan que todo es sueño y todo es este, y, y nunca se bajan los pies a la tierra para tomar eh, orden y, y decir, bueno, voy, me voy a hacer cargo de mis, de mis actos, de mis, de, de los que yo estoy haciendo. Entonces tenemos que encontrar el verdadero equilibrio. Cuando unimos intelecto, ojo aquí, con las emociones, estamos en, adentrándonos al secreto del Padre. ¿Okay? Cada uno, si, si hemos visto esto que somos el Mishkan, el vizcán Móvil, por supuesto, lo vimos esto en la porción anterior. Ahora, lo que esta porción nos enseña en realidad, cómo ser un verdadero Cohen para ministrar este tabernáculo interno. Muchas personas siempre, desgraciadamente, andan buscando gurús ¿no? que puedan guiarlos, cuando el mejor maestro, según la mística, es uno mismo. El maestro de uno, de uno es uno mismo. Y mucha gente anda buscando siempre eh, gurús para que los guíen en el camino espiritual. Así que yo realmente en lugar de ser un gurú, lo que estoy haciendo no es, quizás, si no los enseño en realidad, los estoy, les estoy trayendo dudas a su vida. Porque esto es de traer duda para que usted pueda abrir el conocimiento, abrir la conciencia. Porque qué tal si yo un consejo mío lo lleva o lo llevo a usted a perderse de su propósito. Porque yo le estoy dando un consejo. Así que usted tiene que indagar y para eso son esta, esta bendición, esta energía que nos va a enseñar cómo ser el Cohen que necesita este Mishkan. Ahora, aquí tenemos algo muy poderoso, amados hermanos, porque todo está conectando. Amén. Bueno, acá te pongo esta gráfica que más adelante la vamos a tratar. Ahí ves unido el cerebro y ves unido el corazón. Esto es entrar en el secreto de Abaya. ¿Cuántos quieren entrar en el secreto del Padre? Ok. ¿Cuántas personas se han perdido de esta dimensión? ¿Y cuántas personas han dicho, me habló Dios y, y Dios me dijo? Y en realidad Dios no le dijo nada. ¿Y cuántas personas se han perdido? ¿no? Como vemos el caso ¿no? de estos, de estos líderes religiosos que abusaron de de mucha gente, estaba yo viendo la historia, por ejemplo, de la luz del mundo, ahí sí tengo que decirlo porque hay que denunciar lo que es malo, el abuelo, el padre y el hijo abusaron de tres generaciones violando a niños y a, y a, ni, a niñas, a jóvenes y a jóvenes. ¿Y hasta cuándo se da esta rectificación? Hasta el hijo que ahora está encarcelado y esperemos que sea cadena perpetua. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nos encomendamos a cualquier loco que dice que Dios le habló y que ahora él es el Dios hecho carne aquí en la tierra. Es impresionante. Y la gente está ahí creyéndole. ¿Por qué está ahí? Porque no ha entendido que esa persona ella misma es un miscán móvil. Esa persona es la propia iglesia que lo único que necesita es introducirse en ella para encontrar su propósito y no dejar que gurús los estén guiando. Por eso la gente está perdida. Porque cualquier loco ya bajó, se metió a la casa, de, a la intimidad, dijo, Dios me dijo así. Decía, aquí estaba yo un reportaje, que el abuelo de estos perversos, llamado la luz del mundo, soñaba con la hija de, de, un, de un hermano fulano de tal, y le decía ayer soñé con tu hija. ¿Qué significaba eso? Que tenía que entregarle la hija porque la iba a ser suya. Abusos. Abusos y abusos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacerse responsable de que nosotros mismos somos un cohen, la mejor iglesia, el mejor templo es el alma de uno, nosotros mismos, amados hermanos. Por eso es bien importante que hay que denunciar lo que es incorrecto. Sin embargo, la gente hoy, la gente los, los, ¿cómo se llama? Los idolatra y los justifica y dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Jesús hoy está encerrado en la cárcel en Estados Unidos. Jesús el Cristo está encerrado en la cárcel de los Estados Unidos. Y por eso se atrevieron a decir que todo el mundo se contaminó de Covid por esa por esa maldición. Haga usted el reverendo favor. Bueno, seguimos. Sí, sí, sí. Esto es impresionante. Lo que sigue es impresionante. Y más lo que estábamos hablando. Sí, que el templo, amados hermanos, el templo en el mundo del zoar en el zoar dice que el templo estaba administrado por tres poderes. El Cohen, el Levi e Israel. Aquí hay un código poderoso. Cohen, lo tienes en pantalla, Levi e Israel. Ojo aquí. Cuando nosotros unimos Cohen, Levi Israel, ¿quién era el Cohen? Pues el Cohen hagadol, Aarón, los levitas que ministraban eran los siervos y al final, pues todo Israel, ¿no? Ahora cuando uno, Cohen, leví Israel, las iniciales primarias, se, se forma la palabra Kli. ¿Y qué significa Kli? Vasija. Así que, si queremos ser el Cohen, estos tres poderes que ministran el templo, el Beit Hamidash o el Mishkan, entonces si estos tres poderes que es el Cohen, el Levita y el Israel... Cuando tomo las iniciales me da la palabra Kli y Kli significa vasija ¿Qué es la vasija? Nosotros mismos, nuestra alma es la vasija nuestra alma está llena de los tres poderes del Cohen, de Levi y de Israel así que todo esto es un nivel de conciencia cuando yo uno esta dimensión, ¿verdad? entonces estoy creando la mejor vasija perfecta, entera para que podamos recibir toda la luz que, de Hashem de que desciende de estos mundos superiores y yo me embarazo de esta, de esta luz ¿te das cuenta? si esto es despertar las conciencias y, y amados hermanos en realidad que yo creo que estamos en un despertar de conciencias a nivel mundial que esto que se da ojo aquí el encarcelamiento de Jesucristo en Estados Unidos no es otra cosa que el despertar de las conciencias ¿Por qué no había pasado en años pasados? ¿Por qué? Porque esta, esta comunidad estaba aliada con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial del gobierno. Eso es impresionante que el propio gobierno les estaba tapando todas estas fechorías que había denuncias y que todas las denuncias no avanzaban. ¿Por qué? Porque estaba coludidos con la, el, el gobierno mismo. Eso es impresionante. Pero hoy le tocó a Estados Unidos y Estados Unidos nos hizo esperar y ahí está esto esto significa que estamos en un despertar de conciencias ok ahora esto es bien importante lo que sigue porque te voy a enseñar entonces cómo vamos nosotros a unificar esto ojo aquí mira quiere ser la vasija el CLI, el Cohen, el Levita Israel esa vasija que se expande constantemente para recibir la luz fíjate cuando nosotros estamos dispuestos a unificar el cerebro con el corazón, después de haber descontaminado el hígado entonces seremos Cohen, Levi e Israel, estos tres poderes de esta manera santificamos nuestra vasija para recibir toda la bondad que viene de nuestro creador así que si nosotros nos hemos perdido de la bondad de Hashem, lo que nos llega es misericordia ¿sí o no? pero necesitamos la bondad que es más allá de la misericordia entonces, es porque entonces no tenemos una vasija dispuesta. Es decir, no hemos entendido cómo ser la vasija. Ahora, entonces cuando descontaminamos el, el, el hígado, podemos unir cerebro y corazón. Pero ahora te preguntarás, ¿cómo descontaminamos el hígado? ¿Cómo desintoxico el hígado? Bueno, ¿cómo desintoxicar el hígado en el nivel del alma? Ojo aquí, el hígado, y te voy a poner aquí una... Una, bueno, aquí está la, la cuestión de la vasija, te voy a poner aquí una, una, una imagen para que, a ver si trato de explicar en este nivel lo que quiero explicar. Ahí tienes en pantalla, cerebro, hígado y, ajá, es que le tenías que ver, a ver cerebro. Hígado y... Perdón, cerebro, corazón e hígado. ¿Cómo desintoxico el hígado? Recuerda que en el mundo espiritual... Hay una regla para el mundo espiritual. Como es arriba, es abajo. Y yo anexo. Como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Así que todo lo que tenemos dentro de nosotros, en realidad... El nosotros somos un reflejo del macrocosmos. En otras palabras, lo que tenemos dentro de nosotros es un, es un microcosmos. Así que todos los órganos, de alguna manera, están conectados con el macro macrocosmos. Y te lo voy a explicar. Esto es importante. Ahora, ¿cómo desintoxicar el hígado? Tenemos ahí que en el hígado, bueno, te lo pongo ahí en hebreo, es moach, Lev y Kavet. Ahí tenemos los los tres elementos. El hígado, apunte aquí, esto es bien importante, recibe toda la ira, todos los corajes, los insultos, el desprecio, todo lo negativo, ¿qué más? Todo el rencor. Cuando alguien lo insulta, el hígado es el primero en recibir ese insulto. Y allí, en cabet se, se crea lo que se conoce como la raíz de amargura ¿se acuerdan que Pablo decía tengan cuidado que no vaya a brotar una raíz de amargura y la falta de perdón la falta de perdón que es impresionante perdonar a otros nos cuesta pero a veces nos cuesta más trabajo el perdonarnos a nosotros. ahora esto es bien importante cuando toda la fuerza negativa del lado oscuro, en el hebreo es citra ra, acuérdense, o citra jara, el lado oscuro, la fuerza negativa, entra al hígado, se convierte en bilis. Esta bilis irradia y va directamente a las cámaras de nuestro corazón. El corazón está bombeando la sangre. Y el corazón tiene una parte donde está la sangre muy sucia y otra parte donde está la sangre limpia. Pero cuando el hígado se, se contamina a través de un insulto, de un enojo, se crea la bilis. Y la bilis sube, por decirlo así, al corazón, ojo aquí, sube al corazón, esta bilis, sube por el torrente sanguíneo, a las cámaras de nuestro corazón y allí queda contaminada nuestras emociones, nuestro corazón. Fíjate, entró el coraje. ¿Podemos nosotros eh, controlar que alguien nos ofenda? No. O sea, porque de repente alguien te va a ofender. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, que no nos afecte. Es difícil, pero por eso estamos hoy enseñando cómo desintoxicar el hígado. Cuando la persona recibe el insulto, Yeshua lo dijo de otra manera, van a venir tropiezos, pero hay de quien vienen los tropiezos. Es decir, van a venir insultos, ofensas. Cuando la persona se traga ese coraje, va directamente a su corazón, que son sus emociones, y allí, amados hermanos, empieza el rencor. La manera de, de querer eh, desquitarse, vengarse. Ya las emociones fueron ¿qué? Completamente saturadas de todo esto perverso. Y entonces queda nuestro corazón expuesto y contaminado. Ahora, el paso que sigue, una vez que llegó al corazón, es llegar al cerebro, a la mente... ¿Para qué? Para viciarla a través de esta parte negativa. Entonces nuestra mente queda impregnada de toda esta impureza y ahora todo el cuerpo colapsa a través de una enfermedad, amados hermanos, o en los peores de los casos, un terrible cáncer. Es impresionante. Fíjense, cuando nosotros tenemos rencor en la vida, y acá te veo, te doy a dar otro secreto que es hermosísimo, fíjate, cuando hay rencor, primero viene esa emoción o esa energía negativa a nuestro hígado. Después viene, pasa a nuestro corazón y el corazón contamina la mente. Ahí, amados hermanos, se crea la raíz de amargura. Ojo aquí. Se puede crear, por ejemplo, cáncer. En hebreo, cáncer es la palabra sartán. Cáncer en hebreo es sartán. Cuando yo transmuto las palabras hebreas, acuérdate que transmutando encontramos ahí la solución, cuando yo zar, eh, transmuto sartán, me da la palabra sartiná, y sartiná significa quitar el rencor. Eso es impresionante. Así que, ¿cómo se, se controla un cáncer? ¿Cómo se quita un cáncer? Quitando el rencor. ¿No te parece impresionante? Ahora, mira, la palabra enfermedad en hebreo es malajá. La palabra enfermedad en hebreo es malajá. Cuando yo transmuto las palabras en hebreo de malajá, me da la palabra mejilá. ¿Sabes qué significa mejilá? Perdón. Es impresionante. Así que, hermanos, hermanos, lo que, te está, lo que estamos enseñando es la escuela de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una ofensa... El hígado, el hígado lo recibe, esa parte de energía negativa, porque es muy feo, ese coraje, ese entripado. Yo le digo a mi hijo, tú tienes que hacer de tripas corazón, ¿no? Entonces, recibes ese entripado y eso negativo sube al corazón. Y el corazón va a tratar de influenciar la mente. Y cuando llega al cerebro, amados hermanos, viene la caída. Porque entonces ya quedamos embarazados de esa mala energía. Y esa mala energía se traduce como, como cáncer. Así que cáncer, sartán, transmutándolo, haciendo el, 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 los arreglos, o hacer, haciendo el ticún, transmutando me da sartina. Sartina significa quitar el rencor. Pero importante que la enfermedad también, que es malajá, transmutando la palabra severa es malajá, me da. Mejilá, que significa perdón. ¿Cómo se quita el cáncer? Perdonando. El, el cáncer se quita quitando el rencor y la enfermedad se quita qué? Perdonando. Perdonando. Eso es impresionante. Eso lo encontramos todo en, 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 la, en la raíz hebrea, pero es impresionante, amados hermanos. Ahora, sigo con este relato para que vayamos avanzando. Ahora, esto que, que te estoy enseñando en realidad es la parábola o el relato que sucede. En Génesis, con Adán, Java y el serpiente. Que esto es impresionante. Bueno, a mí siempre me gusta decir que esto es impresionante. Mira, tenemos Adán. Adán representa el cerebro. Java representa el corazón. Y el Nahash representa el serpiente. Así que este proceso es el reflejo de lo que sucedió realmente en el Gan Eden. Nahash, que es hígado. El serpiente... ¿Este qué hizo? Engañó a Java. Java es el corazón. Fíjate que cuando, cuando hay unidad, no hay Satán. Satán va a trabajar a través de la división. Yeshua dijo una casa dividida en sí misma, ¿verdad? Colapsa. Así que, ¿cómo fue tentada Java? Cuando estaba separada de Adán. Es decir, que cuando... Nuestro cerebro o nuestro corazón está separado del cerebro, perdemos. Ojo aquí, entonces viene Satán, viene el, el, el serpiente y engaña a Eva. Lo convence de aquella Eva de que comiera del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hace Java, come, ese es el corazón, y termina ella eh, influenciando a Adán para que realicen la misma acción, Adán accede y todo se vino para abajo, todo colapsó entonces, ojo aquí Adán que nosotros representa la mente, esta mente queda engañada ¿por qué? por la citrajra, el lado oscuro y así que el proceso del ticún tiene que comenzar a la inversa ojo aquí, te pongo unas flechas para que vayas entendiendo primero, así como lo ves en pantalla el, el hígado el serpiente convence a Java pero el, el propósito es Ir hasta la mente. ¿Para qué? Para de destruirla, para que todo colapse. Así que el ganedén está dentro de nosotros y cuando hay un conflicto es que el serpiente nos ha engañado y tenemos colapsado todo nuestro sistema. ¿Cuál es el arreglo que tenemos que empezar? El arreglo no se empieza desde abajo, el, ab el arreglo se empieza desde arriba. Primero, descontaminando la mente para ir de la forma hacia abajo, es decir, del cerebro, corazón e hígado. Cuando hacemos ese suceso, mis hermanos, amados, cuando ya desintoxicamos el hígado, ahora sí podemos unir cerebro y corazón. Cuando estamos unificados, no hay ningún Satán, no hay ningún Nahash que pueda en contra de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos que sanar nuestra mente y eso se logra cuando el alma regresa a su estado esencial como, conocido como la Neshama. La Neshama está en ese estado del, de la mente, del cerebro. Es decir que cuando la conciencia ha despertado de su letargo espiritual, ella gobierna ahora sobre el cuerpo y el cuerpo es el siervo y el alma es ahora el dueño la, eh, o el amo de la casa. En este nivel elevado, los insultos, los rechazos las ofensas, no nos pueden hacer más daño. ¿Por qué? Porque el Nahash ha sido pisoteado en la cabeza. A esto se le podría también conocer, en palabras sencillas, como la madurez espiritual. Cuando una persona es madura espiritualmente, ¿las ofensas le van a hacer daño? No, en, en absoluto. Hace ocho días recibí, <risa> recibí una ofensa. Yo dije de evitar pero se ve que la persona no vio el, el programa completo, estaba yo haciendo una alusión de elevar el alma, no de levitar físicamente. Y dijo, luego eso es del diablo, porque los demonios son los que sostienen el, a, a la levitación. Entonces, en lugar de enojarme, ¿qué hizo? Empecé a reír, porque dije, pues es, es ilógico. Una conciencia, Beth, siempre es fragmentada y siempre acuérdate que va a ser dominada por el Satán. El Satán va a tratar, va a, trabaja en la división. Cuando hay unidad, no hay poder alguno sobre el que tenga el Satán sobre nosotros. Así que, amados hermanos, cuando esto sucede literalmente, cuando esto sucede, entonces se puede decir que estamos uniendo el cerebro con el corazón. ¿Han entendido el proceso de unificar el cerebro y el corazón? Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué a mí todavía las cosas no me salen? Porque todavía estoy batallando con una emoción. ¿Por qué todavía estoy batallando con rencor, con ira, con amargura? Si yo siento que estoy bien. ¿Por qué? Porque no ha desintoxicado verdaderamente el hígado. Amén. Bueno, ahora podemos entrar nosotros en el secreto del yud kei bat -hei, el secreto de Abaya. ¿Sí? Porque no podemos nosotros, amados, entrar en la presencia del Eterno si todavía tenemos ahí una falta de perdón. ¿Qué dijo Yeshua? En el templo iba a dejar a alguien su maser, su ofrenda, su terumá, y le dijo, ¡Ey! Antes de que vengas a dejar tu ofrenda, mejor ve y ponte a cuentas con el hermano. Ya una vez que te hayas puesto a cuentas con el hermano, ahora sí trae tu ofrenda al altar. No podemos entrar a la presencia divina, no está la presencia divina en el nivel del alma de nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando... Nosotros queremos introducir, hacer una implosión. Una ex, implosión es lo opuesto de explosión. Hacer una implosión, es decir, y, 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 implosionar hacia nos, dentro de nosotros. Hay un rechazo. Por eso la gente no medita. No porque le dé flojera, sino sabe que hay un rechazo porque sabe que no se va a, encontr que va a encontrar cosas que no están bien. Y que sabe que va tiene que poner en orden, pero dice, mañana lo pongo en orden. Hoy no es el día, ¿para qué me voy a amargar yo mismo? No sé ¿sí si me explico. Entonces, cuando nosotros realmente hemos descontaminado el hígado, podemos unir el cerebro y el corazón, podemos entrar en la presencia de, de Abayá. Es impresionante. Y bueno, pues ya para abundar más al, al tema e irme despidiendo de todos ustedes, bueno, aquí tengo la, una vez, nuevamente la unidad entre el cerebro y el corazón. Voy a la parte final. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amados hermanos, ¿Alguna pregunta hasta aquí que, que quiera usted eh, decir con todo gusto? Ya voy a la parte final, donde ya nos, me voy casi despidiendo. Creo que es muy práctico la enseñanza, creo que no hay tanto de qué preguntarse, creo que más bien es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo con el potencial que el Eterno nos dio. Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Cada uno de nosotros somos el Mishkan. ¿Qué es, ¿Cuál es el propósito del Mishkan? ¿Cuál es el propósito del Mishkan? Hablando en lo literal, hablando del relato de, de, de Éxodo. ¿Cuál es el propósito del Mishkan? Hablando del relato del Éxodo. ¿Para qué se hizo el Mishkan? Para que habitara la presencia en, esa, en, ese, en ese lugar para que la Shekinah se produjera ahí, es decir, para que habitara Hashem. Así que el propósito de nuestro Mishkan es que el Eterno habite, haga morada dentro de nosotros. Pero Él no puede hacer morada si hay desorden. Es que tenemos que poner en orden para que toda esa energía de bondad llegue. Y encontremos nuestro verdadero propósito. Y decirle como Moshe, si tú no vas conmigo yo no voy tienes que estar conmigo pero ¿cómo, cómo, cómo va a estar conmigo esa presencia de bondad cuando en nosotros hay rencor es algo ilógico y bueno ya para ir terminando esta parte que me, que me interesa mucho y se lo voy a explicar me voy a llevar un, un poquito de tiempo vamos a abundar más en el tema esta, esta palabra con que inicia esta porción es beata lo pongo ahí en amarillo beata que ahí tenemos ya otro código con eso me voy a despedir Fíjense, Beata que significa y tú, y tú, dile el de junto y tú, y tú, y tú, y tú. Aquí hay un código poderoso porque la letra Bab, la letra Bab de Beata, de y tú, Beata, Bab, es una de las letras del nombre inefable. Acuérdate que Yudkei Batkei, Bat es una letra del nombre inefable, que en el árbol de la vida representa las emanaciones emocionales llamadas y Yo te, te voy a explicar un poquito, te traigo una gráfica ahí. Seiramping. muy importante esto. Fíjense, ¿cuántos saben la pictografía de la letra BAP? Un clavo y estaca. ¿Para qué es la letra BAP? Para unificar. De hecho, si tú ves en el, la letra Y es prácticamente la pictografía de la letra BAP ¿No? Podemos, es lo que unifica la letra Y es lo que unifica por ejemplo Oscar y y Claudia o oh, Claudia y Oscar se aman mucho son espositos felices ¿no? Eh, y todo lo que va a unificar la BAP sirve para eso, para unificar ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, ahora la BAP conlleva la acción de unificar ya lo dije y fíjate, lo que va a unificar es el serampín, que te lo explico, te lo traigo ahí para que me puedas entender. Por su parte, la palabra B, Ata, la palabra Ata, ojo aquí, Ata, sin la G, sin la G al final, hace alusión a, a la totalidad de todo lo creado. ¿Por qué? Porque Ata se escribe con dos letras, Alef Taf. Alef Taf. ¿En alusión a qué? a las 22 letras del alefato hebreo. aleph-tat que se traduce como ata sin Hei, ata o Et, Ale 22. Así que aquí hay este código impresionante cuando desde que inicia Beata, Beb de Bab, el nombre del tetragramatón, una letra del nombre del tetragramatón, conecta, unifica la totalidad, porque ¿cuántos saben que todo el universo, todo lo que conocemos como se conoce como físico fue creado con la energía de las 22 letras ¿cómo se crea todo el universo? con la expresión y dijo Elohim, Bayomer Elohim y dijo Dios, y entonces se crea se crea, estas expresiones amados hermanos, se crean con las 22 letras hebreas, así que cada letra hebrea tiene una energía vibratoria todo se crea por medio de vibración Así que cuando, por eso es importante el hebreo. Así que lo que nos está diciendo desde el principio, ve ata, es decir, ve ata, unir todo lo creado. Te pongo otra pantalla. Ahora, fíjate, la palabra ata, ahora con hey así como viene en el original de la frase que estamos estudiando, Beata, contiene la hey Este es en referencia a la unificación con Malhut, el mundo físico. Otro nombre del tetagramatón, el mundo físico. O sea que en palabras simples, Beata significa toda la bondad contenida del bendito sea, irradia a través de un canal, que es la letra Bapt y que sirve como eh, sustento de todo lo que existe del macrocosmos a todo nuestro mundo llamado materia y te lo pongo aquí en pantalla para poder para que lo vayamos entendiendo mira eso es impresionante ahí lo tienes Beata y te lo pongo en diferentes colores la BAP es en azul Aleftaf en amarillo y Hey en verde ¿por qué? porque ahí tenemos los nombres del tetagramatón. Beata Beata BAP unificar todo lo creado del macrocosmos, las 22 letras, Aleftaf, A, Malhut, Hei. Y te das cuenta, sigue Beata, Tetzabet, Et. Nuevamente se produce, se repite Aleftaf. Es impresionante esto. Aquí hay... Esto te lo pongo con gráficas para que lo puedas entender mejor. Así que la BAP es un canal. ¿Cuál es el propósito de este canal? Unificar. ¿Estás conmigo, de acuerdo? Unificar después tenemos et o, o ata sin hey. y ata significa la bondad absoluta, es decir todo lo creado el macrocosmos y por último tenemos la letra Hei, la letra Hei que tiene que ver con el mundo físico el malhut así que todo lo que el eterno nos quiere dar que es la bondad absoluta Pasa por este último canal de la Bab para conectar a la Hei, que es el mundo físico, el mundo material donde nosotros nos desenvolvemos. Y esto, y acá traigo el árbol de la vida para que lo puedas entender. En el árbol de la vida tenemos 10 emanaciones, 10 sefirot, acuérdate. Y hay 6 emanaciones que aluden al conjunto de Serampin. Bueno, acá tenemos los nombres: Yud, Hei, Bat, Hei. Recuerda que Yud está en la dimensión de Jotma. Si quieres conocer el, el mapa del, de la, del alma y cómo se manifiesta en el árbol de la vida, está manifestado en el Yud -ke -ke. Yud está en la emanación de Jotma. ¿Qué significa Jotma? Sabiduría. La Hei está en la emanación de Binah. La Bab está en... En, to, en todas estas seis emanaciones conocidas como Seiram Ping, lo vienes en pantalla, estas emanaciones que incluye Seiram Ping, y termina acuérdate, termina con Yesod, Yesod de alguna manera es toda la energía acumulada que viene de los mundos superiores, y Yesod es el macho que va. A dar semilla a, a la hembra. En este caso, la hembra es Malhut. Y lo tienes en pantalla ahí, está impresionante para que lo puedas entender. Malhut, que es la tierra. Así que, amados hermanos, mira cómo funciona todo esto. yud kei kei Cuando nosotros estamos nivelando el nivel de las emociones, amados hermanos, acuérdate que cuando nosotros eh, juntamos eh, eh, lo que es kodma combina ¿qué sucede ahí? Aparece algo. Que no está visiblemente, que es el Dat, que es, que es Dat, la conciencia. Jodma, acuérdate que es Aba, padre, y Vina es madre. ¿Qué se, ¿Cuál es el resultado entre Jodma y biná, de Entre de, padre y madre, el hijo. El hijo es Dat, el que desciende a esta dimensión del Keter. Ahora, esto que te estoy mostrando que es bien profundo ya lo he enseñado es lo que es Jabat, Esta triada jabat Pero después de, de lo que conocemos como Gesed, eh, Geburá y todas estas emanaciones, las seis emanaciones emocionales es Seirampin. Así que Yud está, nuevamente Yud está en Jodmah, la Hei está en Biná, las seis emanaciones están en es la Vap que es Serampin, y todo esto acumulado se quiere dar, entregar en, en la última Hei del Tetaramatón, que es el mundo físico. O sea, que somos nosotros. Y ahí recibimos todo esto. Por ejemplo, Hei, que lo está viendo en pantalla, pertenece al mundo de Atsilut, el mundo superior. La Hei pertenece al mundo de Briá, ¿Qué significa briá? Creación. La Bat está en el mundo de Yetzirá. Y Yetzirá, ¿qué significa? Formación. Y la Hei está en el mundo de Asia. ¿Qué significa Asia? Acción. Así que en este nivel, amados hermanos que conocemos, accionamos todo lo que el Eterno crea y después forma para poder dárnosnos a nosotros mismos. Así que, amados hermanos, cuando nosotros hemos... Mira en pantalla, esto es bien importante. Cuando nosotros, esas emanaciones en nuestro cuerpo tienen que ver con las emociones, está trabajando el corazón, está trabajando el hígado, todo lo que conocemos ahí como nuestros órganos, están sanos, podemos bajar la luz de Yud y de Hei. Si te das cuenta... ¿Dónde se vuelve a repetir Hei? No, Binah es la primer Hei. ¿Dónde se repite nuevamente Hei? En, en Malhut. Y Malhut es esta, esta esta dimensión física. Así que todo lo que ya está en Binah, lo que se traduce del todo, la bendición de Atzilut con Yud, que llega a Binah con Hei, es un espejo que va a recibir la última Hei, que es esta dimensión física. ...todo lo que está cargado... ...y cuál, ¿qué es lo que va a conectar... ...ahora Binah... ...con Malhut? ¿Cuál es la conexión? Entre, Jod, entre Binah... ...que es Hei... ...y Malhut que es Hei... ...Labab... ...Labab que sirve para unificar... ...así que cuando nosotros estamos recibiendo esta energía hoy... ...es que el Eterno nos quiere unificar... ...nos quiere dar a través de la conexión que es Labab... ...todo el macrocosmos... ...toda la bendición de las 22 letras de energías a nuestro sistema físico, a nuestro eh, mundo físico que es la Tierra donde estamos nosotros ahora manifestándonos. Eso es impresionante. esto es como trabaja estas dimensiones y más, eh, des y después vamos a estar eh, metiéndonos en, en materia con mayor profundidad. Así que ahí en la Tierra estamos tú y yo. Cuando unificamos todo esto, estamos emulando que este macrocosmos... Este macrocosmos que está ordenado, el cosmos significa orden, significa, sabes qué cosmos significa orden. Así que este cosmos, que está completamente ordenado por el bendito sea, quiere llegar a nuestro microcosmos. Pero como nuestro microcosmos está desordenado, no puede llegar. Así que tenemos que primero que ordenar nuestro microcosmos para recibir toda la bendición a través de la PAP que quiere conectar con la hei. Cuando yo pongo yud hei bat hei, así, en orden, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, vertical, se crea la figura de un ser humano. Eso es impresionante. Así que, baruja Hashem, por lo que el Eterno nos quiere dar, y con esto he terminado. Un fuerte aplauso el bendito sea, por favor. <tose>